0: buongiorno a tutti e benvenuti alla settima puntata di questo podcast il tempo del risveglio oggi parleremo di una specie extraterrestre che ha avuto e continua ad avere una grande influenza negativa sul nostro pianeta e sull'evoluzione dell'umanità, gli Anunnaki il termine Anunnaki è stato coniato durante la civiltà sumera e significa figli del cielo e della terra è stato portato alla ribalta dallo studioso Zecharia Sitchin che tramite le sue traduzioni dei testi sumeri ha portato alla luce evidenze che la razza umana sia stata in passato visitata da gruppi di extraterrestri provenienti da un pianeta chiamato Nibiru. Pianeta di cui oggi gli scienziati sono a conoscenza ma di cui ne tengono ben nascosta l'esistenza e lo chiamano pianeta X. Nibiru è un pianeta ad orbita eccentrica che in seguito alla sua espulsione naturale dal sistema stellare Sirio B, confluì nel nostro sistema solare più di 450.000 anni fa. Le meccaniche celesti crearono una dinamica che consentì a Nibiru il continuo rientro nel corpo del nostro sistema solare, ad intervalli di circa 3.600 anni, per poi tornare ai campi esterni di Sirio, dal quale sarebbe rimbalzato ancora e ancora in una rivoluzione senza fine. Gli abitanti di Nibiru, gli Anunnaki, sono una specie di origine rettiliana, altamente evoluta tecnologicamente, con una attesa di vita lunghissima per un terrestre, dato che un anno di Nibiru corrisponde a 3600 dei nostri anni, poiché è basato su un ciclo vitale diverso dal nostro. Quel lontano periodo essi realizzarono che il loro pianeta di origine era votato all'estinzione ed iniziarono a viaggiare nello spazio per trovare risorse minerali per salvare il loro pianeta o per trovarne un altro da abitare. A quel tempo gli Anunnaki entrarono per la prima volta in contatto con la Terra. Come molti altri scopritori di nuovi mondi, essi immaginarono che la nuova Terra li avrebbe condotti alla salvezza grazie al suo ambiente biologicamente favorevole e ricco di specie di vita. Quando il pianeta Nibiru giunse ad una distanza che consentì loro di sondare completamente il nostro pianeta, si imbarcarono sulle loro astronavi, decisi a dare un'occhiata da vicino. Con loro sorpresa, trovarono un pianeta remoto e primitivo, prorompente di infinite piante e specie animali, e privo di ogni segno di civiltà intelligente, e questa, per esseri provenienti dal ben più antico sistema solare di Sirio, fu una scoperta rivoluzionaria. Non immaginavano infatti che un pianeta con tali risorse non fosse stato ancora abitato da specie senzienti, almeno superiori agli animali incontrati durante le loro prime missioni esplorative. A quel punto svilupparono un piano per evacuare i loro capi e le famiglie della loro elite e lentamente ricostruire la loro civiltà sul suolo della Terra. Per molti anni lasciarono il pianeta Terra al suo naturale processo di evoluzione, sperando di poter constatare, durante le successive visite nel nostro Sistema Solare, che aveva fatto qualche passo avanti nell'evoluzione, coscienti com'erano che un giorno avrebbero avuto bisogno di forme di vita intelligente da cui ricavare energia. Per gli Anunnaki la Terra era ormai proprietà privata e concretizzarono il proposito di sfruttarla appieno, controllandone lo sviluppo di tanto in tanto, facilitati dal loro nuovo percorso del loro pianeta nell'universo tridimensionale del nostro sistema solare. Come le nostre missioni esplorative, le prime squadre di atterraggio degli Anunnaki inizialmente si concentrarono sullo sfruttamento dei giacimenti della Terra, ricchi di minerali, in particolare di oro, un minerale di cui si servivano per tenere in vita il loro pianeta tramite tecnologie avanzatissime. Ad ogni ciclico rientro nel nostro sistema solare scoprivano nuove informazioni sui pianeti vicini alla Terra, nel sistema orbitale attorno al nostro Sole. Perlustrarono e colonizzarono altri corpi celesti nel sistema solare, come Marte, dove oggi sono ancora presenti con basi militari. Ma la Terra è sempre stato l'obiettivo centrale del loro interesse, in quanto era il luogo per loro più appetibile di tanto in tanto intervennero nelle fasi di sviluppo della Terra, modificando il naturale processo evolutivo di quelle abbondanti forme di vita che a quel punto potevano adeguare alle proprie esigenze future in quel pianeta. Essi si stabilirono inizialmente in una valle fertile, vicino alle montagne dove erano atterrati, che chiamarono Edin, che significa la casa dei puri, da cui deriva il nostro termine Eden, Da qui si spostarono alle foci del fiume Eufrate, dove fondarono quella che viene considerata la città sacra dei Sumeri, Eridu, che significa casa costruita lontano. Gli Anunnaki erano organizzati democraticamente ed il loro capo supremo aveva delegato ad un consiglio tutte le decisioni da prendere. Purtroppo il sistema chimico che utilizzavano per estrarre l'oro dal fondale marino non dava i risultati previsti e costrinse gli Anunnaki a ricorrere all'estrazione dalle miniere, ovvero la stessa metodologia che usiamo ancora noi oggi. Le prime miniere erano situate in un territorio che loro chiamavano Absu, corrisponde al sud dell'Africa. Questo tipo di estrazione però richiedeva tempi più lunghi ed era molto faticosa e soprattutto necessitava di un numero imprevisto ed elevatissimo di individui, un vero contingente di manovalanza. Nel corso di uno dei loro viaggi di ritorno ai confini del nostro sistema stellare, vennero a sapere del grande esperimento programmato per la Terra, che era stato deciso dalla Confederazione Galattica, e se ne adirarono. Si convinsero che quella era un'interferenza rispetto al loro dominio territoriale, perché a lungo se ne erano stati a guardare, ad attendere che la Terra raggiungesse il punto in cui avrebbero potuto raccoglierne i frutti. Quando Gli Anunnaki di rango più basso che erano occupati nelle miniere iniziarono a ribellarsi a causa delle condizioni di lavoro estreme a cui erano sottoposti e a cui non erano abituati nel loro pianeta di origine. Alcuni capi Anunnaki decisero di popolare la terra di esseri viventi da utilizzare come schiavi in quelle miniere al posto dei loro sudditi. Per questo motivo crearono la prima generazione di ominidi chiamata Adama, che significa venuto dalla terra, e successivamente crearono il Lulu, che significa il misto, ovvero un ibrido nato dall'incrocio degli Anunnaki con le femmine degli ominidi presenti nell'Africa orientale. Ci vollero molti esperimenti e tentativi prima che i Lulu ottenuti attraverso la manipolazione genetica riuscissero bene. E soprattutto aumentassero in numero, visto che dovevano crescere e nel frattempo esserne creati quanti più possibile in laboratorio. Il processo era complesso. L'ibridazione doveva essere ottenuta in vitro previo prelievo di seme anunaco, in seguito purificato e impiantato in un ovulo di femmina terrestre e reimpiantato in una Anunachi di sesso femminile che fungeva da incubatrice trascorsero migliaia di anni terrestri durante il quale furono creati un numero elevato di ibridi, maschi e femmine. Questi apparivano con una particolare capigliatura nera e furono messi a lavorare appena cresciuti. Vivevano nudi, mangiando frutta, brucando l'erba e bevendo l'acqua dei fossati. Furono impiegati anche nei campi e per costruire dighe, e un po' alla volta i Lulu furono usati per tutti i lavori faticosi. Essendo il processo di creazione di questi ominidi, i Lulu, molto complesso e dispendioso, Alcuni scienziati Anunnaki decisero di dare ai Lulu la conoscenza sessuale, che avrebbe permesso a questi esseri ibridi di poter generare altri ominidi, accoppiandosi direttamente tra di loro, senza più la necessità di tutto il processo di laboratorio e di utilizzo di femmine Anunnaki. Dopo molti tentativi l'esperimento riuscì e gli uomini iniziarono a riprodursi velocemente. Alcuni capi Anunnaki non erano d'accordo con tale decisione ed in seguito ad aspre discussioni venne deciso che tali ominidi non dovessero più vivere nell'Edin, ma vennero cacciati all'esterno e da quel momento essi si sparsero in tutto il mondo, continuando ad evolversi e a moltiplicarsi. Gli Anunnaki, che prima erano gli unici esseri intelligenti sulla Terra, da quel momento non lo furono più. Condivisero il nostro pianeta con gli Adapa, termine con il quale essi stessi identificavano i terrestri creati. Nel frattempo, molti Anunnaki si accorgevano che le femmine degli Adapa erano attraenti ed iniziarono così ad accoppiarsi con loro sempre più spesso. Alla fine, queste cominciarono a partorire dei figli, alcuni dei quali si accoppiarono in seguito tra di loro. Cominciarono a nascere individui con diverse percentuali di DNA, terrestre e Anunnaki. Alcuni crescevano di grande statura rispetto alle madri, e molto rapidamente, Molti Anunnaki vollero unirsi in matrimonio con le femmine terrestri alte, che erano molto belle. Alcuni loro figli maschi, per la loro intelligenza, diventarono dei reggenti di alcuni territori. Questi matrimoni generavano un numero sempre maggiore di uomini e di donne, che avevano mantenuto per due terzi i geni Anunnaki. La notizia del successo dell'inseminazione dell'Homo Sapiens raggiunse la Confederazione Galattica ed iniziarono delle dispute su come dovesse evolversi l'umanità, poiché lo scopo originale della creazione dell'uomo era stato deciso milioni di anni prima e l'intervento degli Anunnaki stava cambiando i percorsi evolutivi predeterminati. Gli Anunnaki decisero che il solo modo di riprendere il controllo del loro nuovo dominio era sabotare la nuova razza umana, in modo da sviare per sempre l'attenzione di altre civiltà spaziali dal pianeta Terra. Le squadre di genetisti Anunnaki discesero sulla Terra e ricostruirono il DNA, disattivando 10 delle 12 eliche che inizialmente costituivano il nostro bagaglio genetico originale, il nostro codice di luce, che era la base della nostra evoluzione, così come era stata decisa dalla Confederazione Galattica. Una volta che i biologi genetisti ebbero completato la loro missione, i loro ingegneri svilupparono attorno al pianeta Terra una griglia energetica, un immenso campo di forza che creò tali onde di dissonanza da non consentire più ad altre civiltà di entrare in risonanza con gli esseri umani. I discendenti degli Anunnaki da quel momento si incrociarono con l'Homo sapiens, usurpandone il potere e autoproclamandosi elite dominante sul pianeta. Come vi ho già raccontato in un'altra puntata, quando intervennero nei fatti di Atlantide, essi alterarono i valori e le percezioni di quella civiltà, approfittando delle paure primordiali dettate dalla sopravvivenza, creando conflitti e guerre ed introducendo nella cultura riti sacrificali, metodologie di controllo di massa e manipolazione mentale. Sebbene con il tempo la Confederazione Galattica sia riuscita a penetrare il campo energetico debilitante ed entrare in contatto con un crescente numero di esseri umani, La griglia ancora circonda il nostro mondo ed ha causato gravi scompensi alla Terra e ci disturba su diversi livelli. Gli ibridi Anunnaki che si sono susseguiti in questi millenni hanno preso il controllo totale della Terra ed hanno iniziato a gestire nei tempi recenti tutte le multinazionali che a loro volta gestiscono i governi. Essi hanno usato la loro influenza con quelle stesse tecnologie che utilizzavano dai tempi di Atlantide, tecnologie per il controllo mentale, Stimolazione elettromagnetica dei centri energetici inferiori, accelerazione della coscienza egocentrica e separativa per indurre la nostra stirpe all'obbedienza e alla scissione. Come esseri, siamo stati defraudati del nostro immenso potenziale solo al fine di farci sopravvivere come razza di sudditi del governo Nunaki. A questo punto dovrebbe sorgervi una domanda, come è possibile che la confederazione galattica, nostri creatori e maestri abbiano permesso agli Anunnaki di regnare sul nostro pianeta negli ultimi millenni senza intervenire? La risposta amici è molto complessa e risiede in leggi karmiche di armonia dell'universo. Avendo gli Anunnaki intracciato il loro DNA con il nostro, si resero partecipi involontariamente della nostra evoluzione ed intracciarono i loro destini karmici con il nostro acquisendo alcuni diritti sulla nostra evoluzione. All'epoca ci fu un vero e proprio accordo tra tutte le civiltà spaziali che operano con la nostra evoluzione e fu determinato un nuovo piano evolutivo per la specie umana, come vi ho raccontato nelle precedenti puntate, e che in ogni caso porterà l'umanità ad essere il nuovo curatore del sistema solare in cui risiede e che ci destinerà grandi cose all'interno dell'universo. L'ascensione che sta avvenendo nel nostro pianeta Terra impedirà agli Anunnaki di portare a termine il loro piano di egemonia sulla nostra razza perché le nostre vibrazioni stanno aumentando e loro non potranno più essere in risonanza con noi. Gli Anunnaki infatti non sono ascesi ai regni superiori ed esistono squadre di operatori di luce di altri pianeti che li assistono cercando di guidarli verso la luce sostenendoli sia fisicamente che spiritualmente nel loro abbandonare l'oscurità esattamente come viene fatto con noi sul pianeta Terra. Bene amici, anche per oggi abbiamo concluso. Vi ricordo la mail per inviare qualsiasi vostra domanda risvegliopodcast.gmail.com Io vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.